0: Ah, Mesami, muchísimas gracias por venir a sentarnos en la butaca barata. Qué fuerte. Bueno, yo soy Javi y en este podcast vamos a hablar sobre ópera, pero vamos a hablar de ópera sin ranciedad, sin este aire elitista-clasista que suele tener alrededor de ello, porque a mí me parece pues, bastante absurdo. O sea, la idea de este podcast es transmitir el amor que tengo yo por la ópera, pero eh, de la forma que me hubiera gustado a mí que me hablaran de ello cuando me empecé a introducir en este mundo y principalmente vi señores de 342 años haciendo análisis mmm, que no tenían nada que ver con mi realidad y con lo que son mis referencias sigo siendo la misma persona aunque está hablando de ópera entonces las referencias que voy a tener van a ser las mismas la perspectiva que tengo sigue siendo la misma está hablando de ópera o está haciendo un, un video ensayo sobre lo que sea primero que todo tengo que dar las gracias a blue micrófonos por regalarme este micrófono que es la razón por la que se me oye tan bien. también uh, así de cerca notáis el cálido tacto de mi voz en vuestro oído. Uf, ¡Qué creepy eso! Bueno, y a Logitech por regalarme esta cámara, eh, que es la razón por la que se me ve tan bien. Bueno, si me estáis viendo, porque claro, esto va a estar subido en YouTube. Si me estáis viendo en YouTube, hola, soy yo. Y si me estáis escuchando en otro sitio, pues... Oh. Hola, soy yo también, pero solo me estáis escuchando, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que bueno, gracias a Blue y Logitech por hacer que este podcast tenga eh, más calidad que todos mis vídeos combinados. Yo llevo muchos meses planteándome la idea de hacer este podcast porque tenía muchas ganas de divulgar sobre ópera porque es que de verdad que no puedo pensar en otra cosa desde que he descubierto este mundo y llevo mucho tiempo pensando en cuál quería que fuera el primer episodio, ¿no? Entonces se me ocurrieron muchísimas ideas, tal y cual, pero creo que la mejor forma de empezar es explicar qué es la ópera qué es y qué no es. Porque siento que mucha gente desde fuera que no tiene tanto conocimiento sobre el tema ni siquiera sabe cómo luce la ópera, o sea, qué es, qué formato tiene, cuánto dura, quién canta, quién hace esto, cómo es eh, en general y cómo se ve. Entonces, eh, lo que hice hace, pues a lo mejor un mes o algo así, tampoco es que yo tenga una buena noción del tiempo ni del espacio ni en general de, de ninguna magnitud, fue poner en mi Instagram eh, una pregunta preguntando a la gente qué tipo de prejuicios o ideas preconcebidas, tanto positivas como negativas, tenía sobre la ópera. Y a raíz de todas las respuestas que he recibido ahí, pues he elaborado pues aquí una listita que lo tengo aquí en las notas, o sea que si me estáis viendo en YouTube estoy mirando ahí es porque pues tengo aquí mi guión, ¿sabes? no estoy aquí hablando de la nada. Y aquí tengo los prejuicios negativos y positivos que más se repitieron y aparte de eso quiero contaros cuáles son mis óperas favoritas, porque eso fue una pregunta así como bastante frecuente, ¿no? Desde que hablo de óperas todo el mundo en plan, ¿cuáles son tus favoritas? No sé qué. Y también quiero hacer recomendaciones. Puse un sticker de preguntas también en Instagram diciendo Oye, decidme qué tipo de música y qué tipo de pelis os gustan Y a raíz de eso os recomiendo una ópera Bueno, de hecho no lo dije No dije para qué era, pero la gente responde igualmente Sois muy majas, un saludo Entonces, vamos a empezar por los prejuicios negativos que tiene la gente Algunos no son negativos, simplemente son mmm, como incorrectos Hay algunos prejuicios que tiene la gente que sí que son verdad Y otros que no Entonces, para eso está aquí Javi Para contaros cuáles son verdad y cuáles no Todo, ya os digo, desde mi perspectiva Limitada a haber visto óperas en Madrid. Ya está, porque yo soy de Madrid, yo he visto óperas en el Teatro Real, en el Teatro de la Zarzuela y en el Auditorio Nacional en versión concierto. Let's start at the very beginning. A very good place to start. Vale, uno de los mayores prejuicios que tenía la gente o idea preconcebida es el tema del idioma. Muchísima gente pensaba que la ópera solo existe en italiano, lo cual. doble amores, no es verdad. ¡Ah, jaja! Plot twist. No, no solo existe en italiano. Sí que es verdad que. El canon italiano es, mmm, pues, uno de los más famosos, o sea, cuando la gente piensa en ópera entiendo que piensa en mmm, cosas italianas, ¿no? En gente cantando en italiano y muriéndose. Me da la sensación, por lo que leí en las respuestas, de que mucha gente también sabe que existe la ópera en alemán. Supongo que por la flauta mágica de Mozart, que es como, pues, de las óperas más famosas del mundo, y tú, estoy seguro, tú persona, aunque nunca hayas visto una ópera, estoy segurísimo de que has visto a Diana Damrow cantando de Hülle Rache, porque el algoritmo de YouTube hace un par de años se empeñó en que todas las personas del mundo viéramos ese vídeo. A mí no me interesaba la ópera hace dos años. Yo vi ahí a ella, Diana Damrow y yo en plan, joder, esta tía, cómo nos revienta, la amo. Un besito para Damrow desde aquí. Bueno, la ópera no solo existe ni en italiano ni en alemán, existe en francés, existe en español, existe en catalán, existe en portugués, existe en inglés, existe en ruso, existe en checo. Pero sí que es verdad que los repertorios más importantes, más importantes en el sentido de más representados y más conocidos y que son el italiano, el alemán y luego el francés y el ruso. El tema ópera española es un poco complicated, como diría Abril Lavin, porque ni siquiera desde España le damos una buena difusión y ni siquiera los representamos aquí lo suficiente como para que encima lo hagan fuera, ¿no? Pero bueno, de eso ya hablaremos en algún otro momento. Relacionado al tema de los idiomas, mucha gente me dijo mmm, no, ve, no veo óperas porque no las voy a entender. Y yo como... Claro, esta gente no sabe que existen los sobretítulos, lo cual pues, puedo entender que no lo sepas si no eres una persona pues, que te interesa mucho el teatro, tal y cual. A ver, desde 1983, que se introdujeron en una producción de Electra de Strauss en la Canadian Opera Company, los canadienses, que es que siempre está a la vanguardia, chicas, eje. Bueno, siempre lo hace mejor. El caso es que los sobretítulos son unas proyecciones de una traducción simultánea de lo que está pasando en el escenario que pues, pueden estar en diferentes partes del teatro por ejemplo aquí en Madrid en el Teatro Real está tanto arriba como en las pantallitas a los lados entonces están ahí cantando sus cosas y te lo están traduciendo simultáneamente al castellano y al inglés hay otros teatros, por ejemplo en el Liceu o en el, en el Met en el que está en el asiento de delante en la parte de atrás, o sea, cada uno tiene como una individual y puedes elegir el idioma en el que quieres que te lo traduzcan por si no lo quieres pues yo que sé, a lo mejor estás viendo una ópera aquí en Madrid pero no sabes ni ni castellano ni inglés. Entonces, la preocupación de no entenderlo, yo creo que se borra una vez que sabes que eso existe. Sobre todo porque nosotros como generación... A ver, yo asumo que la mayoría de gente que está viendo esto es joven. Si no también, un saludo a la gente que no, pero en general, pues la gente que me sigue es joven. Eh, estamos muy acostumbrados a ver cosas con subtítulos. O sea, yo creo que somos una generación... Como tan globalizada y que nos interesan tantas cosas de tantos sitios que estamos muy acostumbrados a ver cosas con subtítulos. Así que esto es, pues, literalmente lo mismo, pero en vez de ser subtítulos porque están abajo, son sobretítulos. Pues están encima, sobre. Las preposiciones, ¿lo las sabéis? Yo creo que sí. Pausita para beber algo un segundito. Luego, había un montón de prejuicios que ha agrupado bajo el paraguas de dinero barra clasismo, ¿vale? Que esto es una cosa... Mm, complicada y con sus matices y sus cosas entonces vamos a ir uno por uno diseccionando esto lo primero, mucha gente dijo que era como muy inalcanzable muy de la alta sociedad, muy un acto social y hasta cierto punto sí, las cosas como son chicas mm, siento que hoy en día no tanto o sea, yo que sé, en el siglo XIX las óperas se representaban con las luces encendidas porque la gente iba como tan bien vestida y como tan mm, en plan con mis mejores pieles ...que querían que se les viera Era un acto social para lucirse... ...y bueno, que también habría gente que iba a disfrutar... ...de la experiencia artística musical... ...de contar historias a través del medio musical... ...pero mmm, también mucha gente iba por eso... ...hoy en día sigue pasando... ...o sea, tú vas a la ópera y tú ves que hay gente que... Man, ...es un coño lo que está pasando y que está ahí porque tiene que estar... ...porque ha salido de su trabajo en la castellana... ...y ha venido con su bolso de Gucci porque es un acto social... ...eso existe pero no quiere decir que sea todo el mundo también depende de, mmm, de a qué parte del teatro vayas o sea, cuanto más arriba te sientes y más baratos sean los asientos, menos notarás eso si estás más abajo, por lo que sea que yo por lo general he estado más abajo porque he comprado muchas veces entradas de última hora de 20 euros que en plan, pues incluso en el patio de butacas que cuesta a lo mejor 300 euros y te rodeas de un ambiente de gente que pues a veces es así pero no siempre, si es que en todos los mundos hay gente gilipollas, chicas, esto ya lo sabíamos luego, que es una cosa pretenciosa es que esa palabra se repitió muchísimo y por eso la he puesto aquí. No sé qué entiende la gente por pretencioso. Mm, a ver, sí que es un arte muy espectacular y muy caro de, de crear. Entonces entiendo la idea de que sea pretencioso en el sentido de que es como innecesariamente grande y voluptuoso y enorme, ¿no? Pero, bueno, al final es que todo es innecesario. O sea, ¿es necesario que tenga ese vinilo ahí? No. ¿Es necesario que mis sábanas sean de un color que me guste? No. ¿Es necesario tener un podcast? Pues no. O sea, ¿es necesario pues, beber agua, comer y tener eh, shelter y un poquito de amor? Pero un poquito más. Eh, así que, bueno... Pues un poco pretencioso puede ser, pero como lo puede ser toda la vida. También hubo muchísima gente que me dijo que no tendría como ropa para ponerse... ...porque piensan que hay un protocolo de vestimenta. Yo hablo desde mi experiencia, yo siempre he ido en vaqueros y con una camisa. Mm, en verano fui con vaqueros cortos y una camisa corta. Y yo qué sé, más en invierno, en plan pantalones largos, una camisa larga y una chaquetilla. O sea, tampoco te creas tú que he ido yo especialmente formal. Porque a mí, o sea, yo en general a cualquier teatro que vaya... ...me suele gustar ese look de vaqueros y camisa porque mmm, me gusta un poco el, la, la performance, el acto de hacer un poco de dress-up y vestirme un, un pelín más elegante, ¿no? Pero yo he visto a gente en teatros de ópera en pantalones cortos y camiseta, en plan, con unos vaqueros y una sudadera. Al menos aquí no hay un protocolo de vestimenta y te puedes vestir tú como quieras, otra cosa ya es que a ti te mole, pues yo qué sé, hacerte un make-up peinarte chulo y ponerte un vestido. Luego también hubo eh, mucha gente que dijo que solo ocurre en grandes ciudades, lo cual depende. Mm, en España tenemos muchísima suerte porque hay, vamos, casas de óperas, o sea, tiras una piedra y hay 36. O sea, ya no solo está el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, también tenemos que si la ópera Abao de Bilbao, que es la ópera de Oviedo, que si el Teatro de la Maestranza en Sevilla, que si... Mm, ¿En Jerez? Creo que... ¿El Villa Marta está en Jerez? Creo que sí. El Palado de las Arts de Valencia. O sea, casas de ópera hay por todas partes. Y en los sitios en los que no hay casas de ópera, en casi todas las ciudades en España tenemos un auditorio. Y los auditorios se suelen hacer óperas. O sea, hace poco estuve en Vigo y vi en la programación que iba a venir Nancy Fabiola Herreras un día y Sabino Puerto las otro a dar conciertos, en plan, de ópera. O sea, de áreas, duetos, tal y cual. Entonces, en casi todos los sitios hay algún tipo de performance operática, aunque a lo mejor no sea una producción completa, pero puede ser en pues, formato concierto o, o en otros tipos de formato. Dicho eso, eso sé que sucede en España, donde yo estoy, y que supongo que la gente que la mayoría de la gente que me está viendo está en España, pero mucha gente me dijo que en Latinoamérica no es el caso, y supongo que pues, también habrá gente escuchándome en Latinoamérica. Entonces ya ahí, por no te sé decir, qué no he estado y no lo he visto. También se repitió mucho la idea de que el público es muy mayor, y esto es verdad. Las cosas como son. Pero yo es que ya estoy muy acostumbrado a bajar la media de edad de 84 a 83,2 años cada vez que voy a un sitio. Porque es que mi idea de la diversión es un poco de señor, Las cosas como son. Me gusta ir al teatro me gusta ir a la zarzuela, me gusta ir a conferencias en el Prado. Y en plan, a comerme una hamburguesa vegana. Es que poquitas cosas más hago. Entonces... Sí que es verdad que la mayoría de gente es más mayor. Las casas de ópera no es el público más mayor que he visto. El público más mayor que he visto es probablemente en el Teatro de la Zarzuela. Ahí sí que me siento un poco de um, odd one out, como Jesse Nelson. También hubo alguien que me dijo, que me hizo muchísima gracia, que piensa que son de derechas los que cantan, pero no necesariamente los que van. No sé dónde se ha sacado esto, pero me parece una interesante observación que, que es mentira. En plan, no toda la gente que canta es de derechas, evidentemente habrá gente de derechas, pero por lo general siento que la mayoría de cantantes de ópera, por lo general, por lo que yo he visto, son gente bastante... no quiero decir woke, porque no me parece la palabra correcta, pero gente más de izquierda, gente más progresista, gente más... Es que al final la ópera es un arte completamente absurdo y que está completamente lleno de... O sea, absurdo en el buen sentido, y que está completamente lleno de drag y hay mucho... Hay, una, hay un sustrato queer ahí constantemente, que de esto ya hablaremos más adelante en algunos episodios. Que Hablando de queer, mucha gente me dijo que pensaba que era un arte muy heteronormativo. Y a ver, hasta cierto punto sí, pero es que igual que todos los artes, o sea, vamos a ver, ¿qué arte no es heteronormativo? Pues el drag. Mmm, ¿Se te ocurre de alguno más? A mí así a bote pronto no, o sea, es que la literatura, el cine, la música, o sea. Pff, Vivimos en un mundo heteronormativo y las artes que reflejan dicho mundo pues, van a ser heteronormativas. Pero esto no quiere decir que no haya espacio para queerness. Ya tengo planeado un episodio sobre lo que se llama trouser rolls, que son papeles de hombre que interpretan mujeres. Entonces ahí hay un lesbianismo subyacente interesante de analizar, pero esto ya digo ya lo veremos más adelante. Y también se pueden coger historias que son heteronormativas y adaptarlas. Hace poco, cuando te digo hace poco, literalmente a lo mejor hace una semana... En Chicago se hizo una Carmen en la que Don José era una mujer. ¿Carmen lesbiana? I would like to see it. Claro que sí. Era con Jamie Barton, que además Jamie Barton es una mezzo estadounidense que es súper queer y que está todo el rato hablando de ser queer en la ópera. La Jamie la amamos, un besito para ella desde aquí. Y Don José, si no recuerdo mal, era Stephanie Blythe. Stephanie Blythe. Si no lo era, mmm, sorry to this man. If I saw this man walking down the street, I wouldn't know a thing. Y por último, para cerrar esta sección, también hubo mucha gente que me dijo que asumía que era un arte, pues muy blanco. Y mira las cosas como son, pues sí. Sí. Eso no quiere decir que no haya espacio para cantantes, directores y directoras de orquesta o de escena racializadas, pero sí que por lo general, pues la mayoría de compositores que han pasado al canon y a la historia son hombres blancos cisetero Esto es así. Muchas veces pasa lo mismo con cantantes, pasa lo mismo con directores de orquesta que suelen ser tíos, en plan que dices, este señor se debería haber jubilado hace 426 años, porque ¿cuántos años tiene este señor que se va a reventar la mano con la batuta? Pero bueno, sí que hay personajes racializados en óperas, que bueno, de la representación eh, de los personajes racializados ya hablaré en un episodio con una invitada muy especial. También hay cantantes eh, racializados muy famosos, yo que sé, Leontine Price, Denise Graves, Kiri Kanawa O sea, realmente hay gente... Vale, pero sí que es verdad que sigue siendo un arte predominantemente blanco y cada vez se ve un poquito un poquito más de diversidad así la puntita, pero es un poco lo mismo que en todos los sectores, o sea, es que seguimos igual que en el cine, que en la música, que en la literatura y que en todas partes, porque al final quien controla todo desde más arriba son tíos blancos cisetero. Esto es así. Seguimos con prejuicios, ya salimos del tema del dinero, clasismo, exclusión social, etcétera, y nos metemos a nivel de las tramas. Mucha gente me dijo que asumía que todo eran dramas, gente muriéndose, desamor, todo muy dramático. Y no, o sea, hay de eso, y hay obras muy famosas que van de eso, vamos a ver, o sea, tengo aquí Traviata, o sea, Traviata es un dramón, o sea, Traviata bueno, o sea, lo que se conoce de Traviata así como eh, desde fuera, pues yo qué sé, es el Liviamo, que es todo como súper animado, un vals, no sé qué, vamos a beber, ah, oh, brindis y no sé qué, pero es un puto dramón, vamos, Traviata, bueno, hay veces que he llorado yo viendo Traviata, es que no os puedo ni contar. Y bueno, sí que hay muchas obras que van de eso, pero también hay muchísimas comedias, también hay muchísimas obras que en, en las que la gente no se muere, hay repertorio pato. Yo creo que en plan, la mayoría de las referencias que tiene la gente de la ópera son de los Looney Tunes, de los Simpson y no sé de dónde más. Es que no sé... O sea, sacamos como ideas de la ópera sin haber visto ninguna. Y yo, evidentemente, también las tenía antes de empezar a verlas, ¿eh? No os creáis, no os creáis que yo, en plan, he nacido sabiendo esto, ni muchísimo menos. De hecho, hace un año yo no tenía ni puta idea. Y aquí estamos, con un podcast. ¡Qué fuerte! Me parece bastante fuerte. En cuanto a esto, mucha gente me dijo que le parecía que era algo muy sobreactuado. Y, sinceramente, tengo que decir... Para mí, mi gusto de opinión, normalmente suele es estar lo contrario, en plan subactuado. <ríe> eh, a ver, al final la ópera es teatro musical, o sea, te están contando una historia y están utilizando el medio musical como recurso narrativo para avanzar dicha historia, ¿no? Entonces, asumirías que la gente actúa bien, y hay muchísima gente que actúa bien, pero también hay mucha gente que no, en plan... Porque al final es que no son actores, o sea, son cantantes sobre todo. La gente que canta ópera ha hecho pues una carrera de canto lírico y sobre todo tiene formación en canto, que no quiere decir que ahí pues no tengan formación como actores o que se formen más ellos o que puedan tener esa sensibilidad innata, ¿no? Si tuviera que hacer así una escala de... ¿Está sobreactuada la ópera o está subactuada? Yo diría que tira más hacia estar subactuada porque hay mucha gente que no actúa bien. También depende de qué tipo de producciones estés viendo. Cuanto más contemporáneas son, siento que la gente actúa mejor porque hay como más esa presión. Desde que las óperas se graban, al convertirse en vídeo, tiene muchos paralelismos con el cine, entonces la gente quiere que actúe bien. En cambio, tú ves una grabación de 1960 y en plan... Pues llega aquí la persona, está de pie sin hacer mucho, te canta su área, que te cagas y se va, ¿sabes? O sea, no hay como tanto esa dinámica de es teatro. Y cuanto más avanzamos en el tiempo hacia ahora, ya es más puramente teatral. Qué mal me he explicado. Y esto me pareció muy interesante, que mucha gente se refirió a los cantantes como actores, no directamente como cantantes. ¿Sabes? Como que mucha gente me dijo, siento que los actores son tal, siento que las actrices son tal. Lo cual me parece muy interesante... Y una buena señal de que la gente joven se da cuenta de que esto es teatro musical, que no es un concierto. También hubo mucha gente que me dijo que las tramas le parecían poco interesantes porque hay un pensamiento diferente a nuestra época que está desvinculado de la realidad popular. Que eso me lo apunté porque me hizo... me gustó esa frase. Y a ver, en esto no estoy nada de acuerdo. Eh, las personas tenemos que tener en cuenta que somos gilipollas, ¿vale? Las personas somos gilipollas y seguimos teniendo los mismos problemas que tienen los personajes de una ópera de Mozart. ¿Por qué? Porque no aprendemos. No aprendemos, seguimos... Bueno, las óperas de Mozart todo el mundo está cachondo. Entonces, eh, la gente toma decisiones malas por estar cachonda. ¿Eso sigue pasando hoy en día? <ríe> eh, sí. <ríe> sí sucede. Luego, eh, gente hace gilipolleces por amor. Eh, hay amores imposibles por clases sociales... ...o porque vivimos en países diferentes... ...o porque no nos los permite nuestra familia... ...o lo que sea. ¿Eso sigue pasando? Claro que sigue pasando. Hay un rey que está abusando de su poder... Y hay un asesinato y no sé qué, eso sigue pasando, claro que sigue pasando. Entonces, las historias de las óperas no, o sea, no son, no quiero decir la palabra simple, pero creo que sí que son suficientemente abstractas y suficientemente atemporales como para que cualquier audiencia se pueda seguir sintiendo conectada a ella. Si no es que esto hubiera muerto, si la ópera no tuviera ningún tipo de vigencia, ni hablar al público de hoy de ninguna manera... ...pues no se seguiría haciendo. Y relacionado con esto, también hubo mucha gente que me dijo que pensaba que no se iba a enterar. Ya no solo por el tema del idioma que hemos abordado antes... ...sino por la idea de que sean tramas súper complicadas o lo que sea. Ya te digo, en la mayoría no lo son. Sí que hay óperas que son más enrevesadas, pero por lo general son historias muy fáciles de seguir. Tú ten en cuenta que la música se utiliza para avanzar la trama... ...pero también se utiliza para remarcar un sentimiento. Eso sobre todo en la ópera barroca, en plan siglo XVII tal y cual... 17, 18. Normalmente las arias, que son pues los solos en la ópera, se utilizan como para regocijarse en una emoción. O sea, si alguien está muy triste, pues te canta tres minutos con repeticiones, o bueno, tres minutos, o veintiséis con repeticiones lo triste que está. O estoy furioso porque ha pasado esto, y te lo repiten ahí placa, 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 placa. y Luego, cuanto más avanza la historia de la ópera, más se utiliza la música para avanzar la narrativa en vez de para super expresar un sentimiento, pero bueno, la diferencia entre recitativos, mmm, áreas y tal, mmm, para el podcast siguiente, que voy a hacer un glosario. Ah, spoiler del siguiente podcast. <risa> no sé qué, pero bueno. Quería hacer al menos dos de introducción, porque entiendo que es, el mundo de la ópera es muy intimidante desde fuera, entonces, pues quiero... Haceros ver que no lo es. También parece que se piensa mucho que la ópera está estancada a nivel estético, o sea que la gente se sigue vistiendo pues, con sus ball gowns en plan eh, del siglo XVIII, estoy en Versalles, y cantan en eso. Sí y no. A ver, hay digamos dos tipos de producciones. Se puede hacer una producción historicista, que es decir, que respeta el tiempo original en el que sucede la obra, el tiempo y el lugar, y pues la gente va vestida así. Que no quiere decir que porque sea una producción historicista te da por qué ser aburrida a nivel estético porque se pueden hacer cosas chulísimas. O sea, es que fliparías con los vestuarios que hay en la ópera. Pero también hay muchísimas producciones contemporáneas, en la que a lo mejor se coge una historia que, como ya os he dicho antes, puede ser suficientemente atemporal y se lleva a otro sitio, a otro sitio, eh, tanto a nivel cronológico como a nivel espacial. O sea, mmm, yo qué sé, se ha hecho una mmm, un labo en el espacio. Se hizo en París hace unos años. Me parece a mí que eso funcione no sé hasta qué punto, pero, oye, como propuesta es interesante. O sea, se están constantemente haciendo producciones que cambian el tiempo de la acción y les ves vestidos de calle. O sea, para bien o para mal. Hay veces que aciertan y hay veces que hacen unas gilipolleces que te cagas. Pero bueno, si la gente no se equivoca, no vamos a saber qué funciona y qué no. Otra idea es que son muy largas, muy aburridas y que requieren concentración. Sí no. O sea, otra... A ver, siento que la respuesta a todas es... Bueno, pues depende... Pero es que depende, entonces... Pues os explico. ¿Largas son? Depende de lo que entiendas por larga. A ver, hay óperas que duran una hora. Hay óperas que duran una hora y media, dos horas, tal. ¿También hay óperas que duran cuatro y cinco horas? Las hay, las hay. Pero no son todas ni muchísimo menos. Yo, de hecho, diría que la mayoría que yo he visto duran alrededor de dos, dos y media o sea, más o menos la longitud de, del cine yo no sé hasta qué punto, esto seguro que está estudiadísimo y en plan, a lo mejor jolipollas pues, pues, preguntándolo, pero a lo mejor la idea de que el estándar de, de una peli dura entre una hora y media y dos horas, eso vendrá de, de la ópera y del teatro probablemente sí, ¿verdad? bueno, si alguien lo sabe, me lo decís entonces, no tienen por qué ser largas, en cuanto a aburridas, pues tía, dependerá de la producción que estés viendo, dependerá de, de la obra y dependerá de si te gusta a ti, porque a mí a lo mejor una obra me parece fascinante, apasionante, me la veo 36 veces seguidas y tú dices, ¿qué puta mierda es esto? Y luego ves otra que a mí no me gusta y a ti sí, ¿no? Entonces, mmm, en general, en cualquier arte o forma artística, entretenimiento, etc., creo que es muy difícil hacer así como un blanket statement, como si dices en castellano, como un, un dictamen lapidario que reúna a todo un género y diga todo esto es así, ¿no? Porque dependerá mucho de tu gusto estético y dependerá mucho de, de, de tu puta vida en general, la verdad, porque no es lo mismo ver algo en un momento de tu vida que en otro. Las cosas como son. Yo creo que a mí la ópera me ha llegado en un buen momento de mi vida en el que lo puedo apreciar y lo puedo vivir con suficiente mm, pasión y a lo mejor un poquito de conocimiento, que si lo hubiera descubierto hace 10 años, pues a lo mejor no. Me dijo mucha gente, es que es para gente inteligente y que tienes que saber mucho para entenderla y apreciarla. Esto, o sea, a ver, estos prejuicios no están en orden de más común a menos. Bueno, un poquito sí, pero esto sí que es algo que se repitió muchísimo... Y que a mí me pasaba antes de meterme en el mundo de la ópera, que yo pensaba en plan, hostia, no me voy a enterar de nada porque esto es como para gente súper culta, no sé qué. O sea, yo qué sé, yo empecé un grado en musicología, o sea, que algo de música entiendo, tal y cual, me gusta mucho el teatro musical, o sea, que era un prejuicio además un poco. O sea, era una gilipollas de prejuicio, es que no es así, para nada. Esto es teatro musical. Si te gustan los musicales y entiendes los musicales, la ópera es muy difícil que no te guste o que no la entiendas. Así te lo digo. A no ser que yo que sé, seas si una persona a la que le cueste muchísimo leer subtítulos, pues habrá gente, a lo mejor por mmm, sus capacidades, que no lo pueda hacer, etc. No tienes por qué saber nada sobre música ni ópera antes de empezar. Tenía este prejuicio hasta el punto de que hice un curso en el Teatro Real sobre el papel de las mujeres en la historia de la ópera, que fue un curso, bueno, fascinante, increíble, chulísimo, porque dije, venga, antes de ir a ver mi primera ópera, quiero como tener un poco de conocimiento y tener algún tipo de base teórica, mínimamente, tal y cual. Chicas, de verdad, una es no hace falta que sepáis nada. Si queréis saber cosas, si queréis enteraros pues un poco del contexto histórico, o queréis incluso leeros el libreto o la historia de la obra en sí que vayáis a ver, o sea, es una buena práctica, pero no es necesario. O sea, tú puedes llegar, te presentas y lo ves. Sí que es verdad... Tengo que decir que yo cuando he ido a ver óperas que ya conocía, que ya me había visto, que ya me había leído el libreto, incluso que había visto Análisis o me había leído un libro sobre ellas o lo que sea, creo que la he disfrutado más, pero eso ya es una cosa a nivel personal. Pero yo que sé, cuando fui a ver Norma, que fue la primera ópera que vi en mi vida, eh, no tenía o sea, casi ni idea de lo que... Tenía como un poco el contexto de vale, Norma es una sacerdotisa. No sé qué canta el Castadiva, Ay, qué bonito esto, la Montserrat Caballé. Un besito para la Montserrat Caballé allí donde esté. Te amo. Pero no sabía, en plan, qué pasaba. Y llegué allí y se me cayó el coño. Es que no es, no es incompatible. Otro prejuicio es que cantan muy alto. Sí, eh, sí que lo hacen porque no están microfonados. No como yo, que tengo un micrófono. La gente en la ópera eh, canta sin micrófono. A no ser que estén al aire libre y, en plan, pues no puedan llevar el sonido. Pero... En casas de ópera cerradas no hay micrófonos, lo mismo con la zarzuela, entonces tienen que proyectar la voz pero a unos niveles completamente atléticos, olímpicos, extraordinarios, mmm, sobrehumanos que yo no entiendo, eh, para que le oiga un teatro entero. También es verdad que los teatros están construidos para que eso les sea más fácil, ¿sabes? Pero no hay microfonación, entonces por eso los cantantes de ópera a lo mejor cantan dos, tres veces por semana como mucho, o sea... No cantan tanto como, yo que sé, en los musicales que se hacen ocho veces a la semana porque los musicales están microfonados, entonces no tienen tanto desgaste de la voz tan constantemente. Y por último, el último prejuicio negativo que tenía la gente es que no hay óperas contemporáneas, lo cual es completamente falso. Se siguen creando óperas a día de hoy. Sí que es verdad que lo que más se suele representar es el canon que ya existe, pero también porque eso es lo más conocido entonces es lo que más dinero va a traer porque al final la ópera como todas las artes nos guste más o nos guste menos es un negocio una casa de ópera tiene que sobrevivir tiene que venir gente tiene que haber donaciones tiene que haber patrocinadores tiene que haber eh, movimiento económico porque es que si no no se puede hacer y la ópera es el arte más caro de, de representar requiere que tengas a cantantes y es que pagar a la gente de escenografía al coro entero a la orquesta entera a la gente de luces, a la gente de las taquillas, a los acomodadores, a la gente que trabaja en el bar vendiéndote la agüita en el intermedio. O sea, hay muchísima gente a la que pagar, por eso se suelen hacer cosas más clásicas que saben que van a atraer a gente. Pero sí que hay óperas contemporáneas y se están constantemente haciendo nuevas. Vale, y ahora vamos con los prejuicios positivos. Lo que piensa la gente de la ópera, que es bueno... Bueno, empezamos porque las escenografías son impresionantes. Pues mira, por lo general sí. Como digo, aquí hay dinerinchis. La ópera es una cosa en la que hay dinerito. Hay dinerito, pero sobre todo se suele gastar dinerito. Las casas de ópera, hasta donde yo sé, suelen vivir más por las donaciones que por el precio de las entradas. O sea, estuve viendo una entrevista con el director del MED. Aunque vendieran todas las entradas de todos los días, no sufragarían eh, los gastos. O sea, necesi es, eh, o sea necesitan las inversiones privadas para poder sobrevivir o las públicas pero por lo general suelen ser privadas porque no suelen ser teatros públicos aunque hay excepciones no entonces sí que como normalmente se suele gastar mucho dinero hay espacio para escenografías impresionantes porque además luego esas escenografías se pueden mover o sea a lo mejor de repente la ópera de París hace una escenografía porque crea una producción entera nueva y esa escenografía esa misma producción se lleva luego a Roma el año que viene entonces se puede utilizar otra vez, no es de usar y tirar, ¿sabes? Que ya claro. me jodería que fuera eso de usar y tirar. Entonces, sí, pero también hay veces que se hacen cosas súper minimal pues escenografías muchísimo más simples, como mucho más en la acción dramática y tal y cual, que ahí ya depende, pues, del presupuesto que tenga la compañía y de su intención artística, digamos, ¿no? También, pues, me dijo mucha gente que es una cosa muy emocionante, es verdad, yo soy de llanto fácil, en general, en la vida, esto es así. Pero o sea la cantidad de veces que yo ha lloviendo óperas O sea, yo en plan, por la calle Estoy aquí en mi playlist de ópera no sé qué Y de repente me salta eh, Pues yo qué sé René Fleming cantando La canción a la luna de Rusalka Y está en checo Y no sé qué coño, bueno, sí que me la sé Porque la he googleado Pero no entiendo palabra por palabra lo que está diciendo en checo Y yo en plan, pero es que esta chavala Es que está bueno, llorando ahí en el metro En la línea 3, por ejemplo entre otras, no sé yo, llorando a las líneas del metro. Luego, ¿qué es una obra de arte completa y total? Esto es verdad, de esto hablaba ya Wagner, de la idea de crear una obra de arte completa que reúna todo, es que al final la ópera es poesía, porque los libretos por lo general son muy poéticos, o sea, son narrativos, pero también suelen ser bastante poéticos. Canto, eh, una orquesta entera. Esnografía, iluminación, vestuarios que se te, eh, que se te va a la olla. O sea, es que reúne absolutamente mm, todas las artes y requiere que todo el mundo esté trabajando a un nivel muy alto. Entonces, cuando eso sale bien y cuando todo eso funciona, es que es una delicia. Es que... es que no hay cosa igual. Otro de los prejuicios que es verdad es que es muy difícil de montar y de preparar. Pues evidentemente, o sea, además la forma en la que funciona la ópera es que los cantantes viajan, o sea, no es como a no ser que sea una ópera, una compañía de ópera muy pequeña, los cantantes van viajando por el mundo y van a diferentes producciones entonces a lo mejor están en Madrid cantando mmm, algo de Rossini mmm, hoy, cantan seis actuaciones y se van a Viena a cantar algo de Handel y luego se van a mmm, Nueva York a cantar pues una ópera contemporánea o lo que sea, entonces es muy difícil como coordinar todo porque ya no solo los cantantes, también pues, los directores de orquesta, tal y cual. Las orquestas y los coros sí que suelen ser titulares de los propios teatros. O sea, que cada teatro tiene pues su orquesta, su coro, que esos pues están ahí y no se mueven. Pero sí que hay mucha gente que está constantemente yendo y viniendo, entonces sí que es muy difícil de montar y de cuadrar eh, absolutamente todo. También hubo mucha gente que decía que le parece que es algo que culturiza, ¿no? como que tú lo Como que tú ves ópera y te culturiza y te sube de nivel intelectual de, no no. yo sí que noto que tengo mejor oído musical eso sí que lo, lo he notado no sé si es necesariamente por escuchar ópera o porque se sale mucho de lo que yo suelo escuchar o sea, yo no solía escuchar casi nada de música clásica, por no decir prácticamente nada, entonces yo que escuchaba pop sueco teatro musical y chicas estadounidenses poquito más poquito más. Pero desde que escucho ópera, como es una cosa tan diferente, creo que voy como pillando referencias de un lado y de otro y se me ha desarrollado más el oído musical. ¿Vale? Pero no creo que necesariamente por verte una ópera de repente seas más culto o sepas más cosas sobre la vida o te vayan a convalidar el TFM. De hecho, ponte a escribir el TFM, que no se va a escribir solo. Y el último prejuicio positivo es que si ha perdurado tanto por algo será. En eso estoy completamente de acuerdo, ya lo hablaba antes, que las historias de la ópera son universales, por lo general. Y si han. Y si se siguen representando, es porque siguen teniendo algo que decir. Y cada vez que se hace una nueva producción. se encuentran cosas nuevas en las obras. que pues a lo mejor nadie había, nadie había visto antes o nadie había interpretado así. Además, es una cosa tan. O sea, esto ya es un juicio estético, ¿no? Pero tan emocionante y tan. como completamente abrumador que esto. que esto pueda suceder. O sea, a mí. Que el teatro suceda en general, cualquier tipo de teatro me parece una cosa loquísima. ¿Cómo, o sea, pero ¿cómo que esta gente se ha aprendido tres horas de texto y de música y viene aquí y te lo mm, cuenta en una historia y hay una orquesta entera que se sabe la partitura? O sea, pero ¿qué me estás contando? Y hay gente que ha hecho una escenografía y gente, los regidores ahí, plan, moviendo la escenografía. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que esto sucede? A mí me parece muy fuerte el concepto del teatro en general. Pero es que encima más el teatro musical y más aún la ópera. Bueno, no sé si más aún. En plan, teatro, teatro musical y ópera. también mí están todos en el mismo nivel. Amo, no está uno por encima de otro. Vale, continuamos con la tercera sección, que son cuáles son mis óperas favoritas. Que eso me lo pregunta mucha gente, ¿no? Porque, yo qué sé, en mi Instagram me estoy constantemente diciendo cosas de ópera tal y cual y la gente me dice, ay, me quiero iniciar, pero no sé cuál ver cuál te gusta a ti, ¿no? Porque está bien como tener la opinión de una persona y no solamente meterte en Google en plan óperas más famosas o mejores óperas o lo que sea, porque al final eso es un... Es una opinión, ¿no? Entonces yo os voy a dar mi opinión de cuáles son, de todas las que he visto, las nuevas favoritas. Esto no es en ningún orden en concreto porque tampoco me gusta como rankear a, a tal micronivel, ¿no? Pero diría que mis cinco favoritas son La Fisio de Regimón, de Donizetti, La Traviata, de Verdi, y Puritani, de Bellini, Carmen de Bizet y The Merry Widow, de Lear. No sé cómo se pronuncia, se escribe Lear con... H intercalada entre la isla A ver, la Fishing of G Mount es la historia De una chica que es huérfana Y la coge un ejército, entonces crece en el ejército Pero por ser mujer no la dejan luchar Y también hay como ahí una historia de amor eh, Un poco imposible Porque como que está enamorada del enemigo Pero el enemigo se une al ejército Bueno, es divertidísima es una obra en la que hay diálogo o sea es muy raro porque normalmente en las obras no suele haber diálogo suele haber recitativos que ya explicaré en el próximo eh, episodio qué es eso pero hay diálogo es una ópera en francés muy divertida pero divertida que hace gracia hoy no divertida de <risa> ha hecho una interesante observación sobre la futilidad del ser sabes bueno, no es eso. Y una música preciosa. O sea, <ríe> o sea tanto, el, eh, tanto el tenor como la soprano tienen unos numerazos que te cagas. El Chacun le sait, Chacun le di El Le camarade est amoureux. Y toda, toda la escena de La mes que el jour de fête. Eh, por eso el saludo es A mes en plan. Es, A mis amigos, no sé qué, en plan. No sé, quería tener un saludo que fuera de ópera. Y es lo mejor que se me ha ocurrido. Si tenéis alguna <ríe> sugerencia mejor. Porque estaba entre. Ames a mí o Flora a que es como empieza, es lo primero que dice Traviata, eh, pero Flora a me parece más abstracto que Ames ah, a mí, como, ah, como dar la bienvenida. Bueno, me entendéis perfectamente. Luego la Traviata, que la tengo. Joder, perdón, es que me estoy viendo al revés, entonces siempre apunta al lado que no es. La Traviata, si es probablemente la ópera más famosa de la historia, por algo es. Las cosas como son, o sea. Es que qué obra, tío. Es que qué puta obra. O sea, a nivel musical, eh, lloras. Lloras, también te lo pasas bien, tiene sus momentazos de bailar. Tiene una escena española rarísima ahí en medio, pero es que tiene unos momentos heartbreaking, o sea, la tío del pasado. Bueno, uff, yo quiero cantar eso antes de morirme. O al menos lo ponéis en mi funeral. Pero luego pues tiene el que si siempre libera, que si liviamo, que si el yo cara o sea, es que una música absolutamente preciosa una historia súper trágica y muy trágica pero como muy humana o sea, no es como una cosa así con la que no te puedas sentir identificado porque es como muy grande y es de dioses y es mitológico no, no, son personas eh, a ver, es que no quiero spoilearlo que esa es otra no voy a hacer como macro spoilers de óperas sin avisar, porque yo entiendo que aunque esto haya se haya estrenado hace 150 años hay mucha gente que no lo ha visto, entonces no te lo voy a spoilear, ¿sabes? Entonces, si alguna vez hago un super-spoiler, tipo, esta persona se muere o pasa esta cosa muy grande, lo diré, ¿vale? Porque no podemos presumir que todo el mundo... ¿Presumir? ¿Preasumir? ¿Presumir? Asumir. No podemos asumir que todo el mundo ha visto todo y que ya simplemente eh, se sabe que no sé quién se muere al final de no sé qué ópera, ¿no? Entonces, Traviata, recomendadísima para empezar. Luego, y Puritani. O sea, es que Bellini... Bellini es mi compositor favorito, os lo digo desde ya. Es que Bellini, Bellini y yo seríamos súper buenas amigas, o sea, nos podríamos ir al rastro y pasarnos lo general. Bellini tiene una sensibilidad musical y crea unas texturas y crea unas atmósferas con la música que a mí me envuelven, me arropan y me llevan a dormir, así. La música de ningún compositor me hace por dentro las cosas que me hace Bellini. Un saludito para él, entonces he cogido Puritani porque fue una obra que me... O sea, es que además tomé la mala decisión, porque yo soy una persona que tomo muchas malas decisiones, eh, de verla en un cercanías a Alcalá de Henares, ¿vale? O sea, fui a Alcalá de Henares y yo en plan, venga, pues voy a aprovechar el tiempo de cercanías ya que es un rato para verme una ópera. En el trayecto hacia allí vi el acto 1, en el trayecto de vuelta vi el acto 2 y ya en mi casa llorando vi el acto 3. Una preciosidad, pero es mejor verla sin escuchar... Next Station, Soto del Henares. Sabes, mejor verla en tu puta casa. Pero y y preciosa. También la sonámbula. Uf, la sonámbula. Bueno, de la sonámbula ya hablaremos. No digo nada. Luego, Carmen de Vise. Otra, en plan, si Carmen es una de las obras más famosas, es que es por algo. Es que el españoleo visto desde Francia. Es que me encanta, es una cosa que me encanta. Que si el Don Quijote de Massené, que si el Don César de Bazán de Massené. Eh, mm, Carmen evidentemente es como el mayor ejemplo de esto es muy interesante ver lo que entienden los franceses de lo que es la gente española y de lo que es eh, la etnia gitana en general, así como concepto, es muy fuerte pero bueno, Carmen tiene una música eh, completamente delightful eh, música que tú la escuchas a día de hoy y dices, es que esto se podría haber compuesto antes ayer, porque tiene una sensibilidad contemporánea, chulísima es una historia, plan, con ese personaje principal, tan sexual tan fan fatal, tan o sea, que a ver, que spoiler, no acaba bien para ella, bueno, ni para él, pero especialmente para ella. No hay ningún número en Carmen que sea aburrido, o sea, en las otras que he dicho hay algún número que digo, pero Carmen es que es exciting todo el rato, todo el rato están pasando cosas y además hacen producciones muy chulas de Carmen. Y luego tenemos The Merry Widow, que no es técnicamente una ópera, es una opereta, eh, que es pues un formato eh, pues más parecido a la zarzuela, ¿no? En el que se canta lírico sin microfonación, o sea, que es mmm, tal, pero eh, hay diálogo. Entonces. Mmm, se considera. O sea, también hay como otras diferencias entre la ópera y la opereta, pero principalmente eso, ¿no? Es una opereta en inglés. Y tiene una música chulísima. Si os gustan los musicales clásicos tipo Rogers and Hammerstein, o sea, yo que sé, Sound of Music, King and I Carousel, no sé qué, yo creo que esto os gustaría porque se nota que bebían mucho de esto y entonces es como ver una ampliación de, de ese universo de los musicales entonces de Mary Widow me encanta el personaje de Balencien es que me cae súper bien o sea, me cae súper bien ahí engañando a su marido pero yo también lo haría con ese marido también a lo mejor estoy influenciado en que me guste Valenciennes porque la producción que yo lo vi eh, hacía Kelly O'Hara de ella, que Kelly O'Hara, vamos, podría meterme un mueble de Ikea por el culo y le daría las gracias y ya por último de todo voy a hacer lo que os he dicho antes de hacer recomendaciones según lo que me dijo la gente entonces, como os digo, dejo una cajita de preguntas preguntando tipo de música y películas favoritas, como géneros en general y la gente me dijo sus respuestas y yo le voy a recomendar una ópera que creo que le podría gustar y por último de todo voy a hacer lo que os he dicho antes de hacer recomendaciones según lo que me había dicho la gente en Instagram de qué tipo de películas y qué tipo de música les gusta en Instagram muchas cosas así, así que si no me seguís pues me seguís, pues a lo mejor podéis formar parte de este podcast, que quien no querría formar parte del podcast de ópera más chulo de internet, yo creo que esto está muy chulo, ahí estoy muy nervioso porque es el primer podcast, ya me contaréis, pero bueno anyways, arroba de baja mirable, María Mumaja ella me dijo que le gustan las pelis indies que acaban con gente yendo en bici pensando en la vida, muy buena descripción pues María Estoy aquí para recomendarte Cosifantute. Sí, Cosifantute de Mozart. Eh, es una comedia de enredos en la que hay dos hombres que se van a casar con dos mujeres y eh, ellos fingen que se van a la guerra y se hacen pasar por otros hombres para intentar ligarlas y ver cómo testar su fidelidad. ¿Una premisa bastante machista? Sí. Sí, las cosas como son. Es machista, pero a la vez es como que... Mmm, yo creo que la obra no hace que empatices con ellos del todo, sino que empatices con ellas en plantilla. Pobrecillas que las están aquí mareando. Pero también depende de la producción. Ya os digo, se puede llevar a la absurda al nivel en que dices, pero qué gilipollez en el buen sentido. Y tiene un final feliz. Que eso... Eh, eso sí que es verdad. Hay muchas óperas que no tienen final feliz. Aunque no sea todo drama en la ópera, muchas veces no, no acaban bien y esta acaba bien y yo creo que podrían hacer perfectamente una producción en la que acaben yéndose en bici pensando en la vida y sobre todo quiero remarcar que en esta ópera hay un personaje que me encanta, uno sea, de mis personajes favoritos en la ópera de Berk que es Despina. Despina es eh, una maid, como una limpiadora, eh, que es como el típico personaje así como más mayor y que sabe más y hace como observaciones así wary y es como que tiene una personalidad yo lo pienso siempre como metálica. O sea, metálica no el grupo, sino como una persona así, como cortante y como muy divertida y observadora y, y perspicaz. El personaje de espina me encanta. Y yo creo que el personaje de espina cuadraría muchísimo en Apple Indie como eh, la típica amiga divertida, pero que fuma porros en el instituto. Esa es de espina. <risa> Luego, Ink My Black me dijo que le gustaban los thrillers psicológicos. El terror, el RB y el trap. Vale, a ver, óperas con RB y trap no hay. Pero, tía, yo creo que te gustaría Tosca. Sí, Tosca de Puccini. Porque thriller ecológico y terror, eso hay en Tosca. Tosca es un macro thriller. En Tosca, bueno, mini spoilers, eh, hay asesinatos. Hay intentos de violación, hay abusos de poder, fingimientos... Hay como muchas cosas que son muy de thriller. Además es una ópera en la que pasan cosas constantemente. O sea, en, en Tosca hay acción dramática constante. Que sí que hay muchas óperas en las que a lo mejor pasan menos cosas y como que se regocijan más en las que en las que pasan, pero en estas es como pam, 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 pam. Y de hecho, Tosca, Puccini en general, pero Tosca en concreto... Ha inspirado a muchos compositores de cine, que no tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo. Pero bueno, tía, yo creo que Tosca te podría gustar, porque además tiene música como muy penetrante y muy intensa, y como muy densa y muy fum. Y yo creo que si te gusta el trap, eh, es como lo más analógico, an analógico, análogo, <risa> analógico, lo más análogo que vas a encontrar en la ópera. Luego, Luz.tp me dijo: tipo de música la Taylor, muy buen gusto, muy bien dicho y libros de novela negra y románticos y peles Marvel y romance también vale, pues Luz, deja que te recomiende Il Pirata de Bellini uff, Bellini ya os he dicho que le amo, pero El Pirata es que es un obrón un obrón que te cagas no es una obra que se haga mucho, y de hecho hay pocas grabaciones, pero va a sacar dentro de poco una Marina Rebeca con Javier Camarena, que los singles que han sacado bueno, yo estoy todo el día ahí eh, en repeat, que si sí, el en el furor de Le Tempes. bueno, bueno flipas, no tengo mucha explicación de por qué te estoy recomendando El Pirata eh, pero creo que es porque es una obra muy oscura en la que hay romance, como tú me has dicho y has dicho pelis Marvel, entonces claro, yo estaba pensando en plan, qué es lo más parecido a los superhéroes que hay en la ópera, y he dicho pues las óperas de mitología, pero mm, no sé no sé por qué, mi corazón me ha dicho El Pirata, y a veces hay que seguir el corazón y vivir la vida Live Love Love. Carmen TMM me dijo que le gustan las pelis de acción de los 80 y la música de divas del pop o rock de los 70. Pues para ti tengo Pagliacci de León Cavallo. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que te gustan las pelis de acción. Pagliacci, eh, spoiler, eh, es de payasos asesinos, ¿vale? Es una ópera muy cortita, o sea, dura una hora. Una hora y diez, dependiendo de la producción, ¿no? Pero es una obra muy cortita que se ve muy rápido, en la que pasan muchas cosas. Hay infidelidades, hay payasos asesinos, hay teatro en todo el teatro, que bueno, el metateatro ya hablaremos porque yo estoy un poco hasta el coño de él, pero estoy como que está incluido en la obra. Entonces eso tiene ya bastante acción y además en poquito tiempo. Y luego, música de, la, de divas de los 70. Eh, Besti la Yuba, que es como el área principal de, de Pagliacci Que seguro que todos la habéis escuchado, aunque sea en Los Simpson. Cuando dice ¡Crispies, se acabaron los Crispies. Bueno, eso es de aquí <risa> Evidentemente en Pagliacci no dice ¡Se acabaron los Crispies. Pero eh, yo creo que esa área La podría haber cantado Whitney Houston perfectamente Es como muy área de lucirse vocalmente Dramático ¡I will always love you! Versión Whitney Houston, que no la de Dolly Parton. aunque ah, me gusta más la de Dolly Parton, ¿eh? Un saludo de Dolly Parton. Otra persona que amamos en esta casa. Pero sí, tía, yo creo que, que Paliachi te gustaría. Wow, soy clau. Qué buen nombre. Me dijo... Cosas romanticonas de no pensar mucho que sean agradables a la vista barra oído. Pues mira, por tercera vez en este podcast, o por cuarta o quinta, voy a recomendar La Figure du Regiment. La Hija del Regimiento Que, bueno, también tiene una versión italiana, La Filia del Regimento. Eh, que no he visto, porque la primera vez que la escuché fue en francés, y siempre que la escucho es en francés, y es como, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Es escucharla en italiano No, <risa> no quiero. Eso era una práctica muy común, eh, antiguamente, el traducir las óperas y hacerlas en el idioma del sitio en el que se representaba. Entonces los cantantes a lo mejor del siglo XIX se tenían que saber la misma ópera en dos o tres idiomas, que eso ya me parece eh, eh, la, la coña nacional, ¿no? O sea, qué fuerte. Pero hoy en día como que la mayoría de óperas están establecidas que se hacen en un idioma, por ejemplo, Lucia de la Mermur también existe en francés, Lucie de la Mermure, pero se hace muy poco y yo qué sé. Bueno, no sé cuánto se hace, yo diría que bastante poco, pero Natalie Dessay, por ejemplo, tiene una grabación chulísima, es que Natalie dese Tengo ahí el box set de su... de su carrera entera que me lo regalaron mis amigas por mi cumple este verano. Es que Natalie dese Ya hablaré de ella porque es que la amo. Entonces, la figura de Gimont es muy romanticona porque todo el el gran conflicto central es que no pueden estar juntos eh, pero no de una forma como hiperdramática, es una obra bastante sweet, bastante ya os digo, fácil de ver, divertida muy agradable, yo creo que sería una muy buena primera ópera. Luego, María Barrabaja Cabrera 05 me dijo que le gustan los libros de detectives al estilo Agatha Christie y música escucho de todo, pero sobre todo pop y rock. Vale, pues te voy a recomendar una ópera contemporánea que es Marnie, Marnie de Muley que es una ópera que se comisionó en el MET y se hizo... O sea, yo creo que se estrenó en 2017, si no recuerdo mal. Es una ópera basada en un libro, y ese libro también está adaptado a peli, o sea, que hay muchas iteraciones de, de esta obra, en la que una mujer, digamos que tiene un misterioso secreto oculto. Y entonces, es una persona que está constantemente on the run, huyendo, entonces va cambiando de trabajo, va robando de uno, se va a otro, se cambia de identidad, se cambia de peluca, no sé qué. Entonces... Eh, es muy de detectives en el sentido de que estás viendo a una criminal cometer sus crímenes y digamos que alguien la pilla. No voy a decir quién ni en qué momento ni nada, pero eh, suceden cositas, se vienen cositas, se vienen cositas en Marnie. Y como me has dicho que te gusta la música pop-rock, como el pop y rock suele ser contemporáneo, pues esto como es una ópera contemporánea... A ver, la cosa de las óperas contemporáneas, al menos de las que yo he visto, es que son mucho más recitativas. O sea, mmm, es casi como si fuera una obra de teatro cantada, con literalmente texto de una obra de teatro y no con un libreto de ópera en estilo de no hay como una gran aria en medio en plan que se te cae el coño, sino que es todo mucho más plano. No en el mal sentido, sino como que están más constantemente recitando y está más centrada en la acción dramática que a lo mejor en eh, que sea musicalmente súper. Boom. y además la producción que vi era muy chula que pues, pues la del Met con Isabel Leonard Isabel Leonard, otra persona que amamos desde aquí, vale, luego Le barra baja Prince barra baja de barra baja cha, ah bueno, Le Prince Le Prince de Cha dijo, me encantan las historias de fantasía y magia en libros y películas amo la música jazz y soul vale, pues para ti tengo Rosalca Rosalca de Dvorak, Dvorak no sé si se pronuncia así porque es checo Rosalca es básicamente la historia de la sirenita en, eh, pues en ópera, mm, con un final más dramático que la peli de Disney, pero no tan dramático como las historias originales de la sirenita, sin spoilearlo más. Entonces, como me has dicho que te gusta la fantasía y la magia, a ver, eh, Rusalka es una criatura, una ninfa del agua, que va a una, una maga que se llama Jessie Baba, es que me hizo mucha gracia el nombre porque la la lo cantaba en yes y papá. Yes papá. Bueno, a ver, no, no lo canta así. <risa> Pero en mi cabeza sí que lo cantaba así. Bueno. Eh, y entonces le pide en plan... Tía, joder, me puedes dar piernas. Que es que hay un humano que me gusta mucho. Es que has gilipollas que hacemos por hombres. Vas a renunciar a tu vida y a tu reino donde has vivido toda tu puta vida por un hombre. <risa> bueno, no puedo decir que yo no haya hecho gilipolleces pero bueno, el caso eh, como eso, te gustan las historias de fantasy y magia esto es muy fantasioso, además también depende de la producción, muchas veces son así cosas como súper fantasiosas mmm, estéticamente como Disney eh, el buen tipo de Disney y eh, además la música jazz y soul Ahí ya, en plan, me pierdes. Porque, a ver, sí que hay óperas con inspiración de Jazz y Soul, como yo que sé, pues Porky Por quien Bass de fantasía tiene un coño. Entonces, yo te recomiendo Rusalka. Alba Barrabaja CQ Nil me dice que le gusta la música triste, los libros eróticos y pelis de amor. Eh, Alba, no tengo para ti una ópera, tengo un compositor. Tu compositor es Mozart. Me acabas de describir todas las óperas de Mozart. Música triste en casi todas, también a ver, Mozart también le gustaba pasárselo bien, ¿eh? no os creáis y tiene muchas cosas chulísimas, ya no solo como ya no solo en óperas sino yo que sé sus áreas de concierto, el disco que tiene Lisette Oropesa de áreas de concierto de Mozart, vamos, todos los días me lo pongo para despertarme chulísimo, son la gente o sea, de verdad que es una muy buena canción para despertarte o sea, no para ponerte de alarma porque la acabas odiando, pero una vez que ya te has levantado tú te pones ahí en plan A ver en y pues es que el día va mejor, de verdad te lo digo bueno, eh, yo creo que te gustaría todo lo de Mozart porque ya os digo, todas las obras de Mozart, el conflicto central es que la gente está cachonda y toma malas decisiones, la gente aspira a tener unos amores imposibles, eh, entonces ya está, en plan pelis de amor, libros eróticos, música triste, Mozart, ahí te lo dejo, pues yo que sé, te puedes ver la Noche de Fícaro, si quieres ver así una en concreto. Figaro, yo creo que te gustaría Vale, luego Mar. Sanfer me dice que le gusta la historia y misterios Ensayos, biografías con un toque de literatura Lo cual es un pelín abstracto Pero Mar, yo creo que te gustaría Adriana Lecouvreur de Chilea Adriana Lecourgar eh, Es la protagonista central Que es una actriz de teatro Y digamos que está O sea, hay Como un amor bastante Rocky, bastante dificultoso Entre ella y un señor por otra mujer. Y hay un poco de rivalidad entre las dos. ¿Vale? Sin decir mucho más, porque no quiero spoilear, pero tiene una música preciosa. Aquí no tengo mucha justificación que darte. Mar, lo siento mucho. Mm, bueno, te estoy dando la recomendación pero no una justificación como muy clara. Simplemente yo leí esto y dije... O sea, si me habéis visto en internet antes, yo a veces... En plan, hago conexiones en mi cerebro Que aparentemente no tienen sentido Pero luego tú seguro que te ves Adriana Y te gusta Y luego ya por último Me dice Alba Solorzan cero, Que le gustan las películas de terror Y Country Pues mira cariño, déjame que te recomiende Brokeback Mountain de Charles Warrenen Creo que se pronuncia Warrenen Que es una ópera contemporánea Que se hizo en el Teatro Real De hecho fue un encargo del Teatro Real Y eh, películas de Country, o sea, country. ¿Te gusta la música country? Esto sucede en el country más country. ¿Te gusta el terror? ¿Qué hay más terrorífico que ser maricón? Pues ya está. Y más en el campo. Entonces, te podría recomendar esta o te podría recomendar la fanchula del West, que es un western de, de Puccini. Pero yo te recomiendo más esta, porque me parece más terrorífico la idea de... Y a decir una borrada. Anyway... So. Bueno, chicas, pues eso es todo por este episodio Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Estoy muy ilusionado, pero también estoy muy nervioso Porque es la primera vez que estoy grabando un podcast Como yo solo, con un micrófono Como un poco más eh, legítimo, ¿no? Entonces, cualquier crítica Constructiva que tengáis Sobre el formato, sobre la grabación Sobre el audio, sobre lo que sea Yo encantadísimo de escucharlo Ya tengo decididos los temas de bastantes episodios Pero bueno, si tenéis alguna sugerencia Algo en concreto que os gustaría ver alguien que os gustaría que pudiera venir a este podcast yo encantadísimo de escucharlo si os ha quedado alguna duda, si no me he explicado en algo bien, lo que sea me lo decís, así que bueno, espero que os haya parecido interesante, que os haya parecido accesible yo sobre todo lo que quiero con este podcast es que sea accesible, que se entienda por todo el mundo independientemente de lo que sepas de ópera o lo que sepas de las artes en general, así que ya os digo si algo no se entiende, me lo decís Aquí en los comentarios en YouTube, o me mandáis un mensaje en Instagram, o lo que sea, que por cierto, este podcast tiene un Instagram, arroba la boteca barata, muy fuerte. Así que nos vemos en el próximo episodio y espero que hasta entonces veáis mucha agua y beáis muchas superitas y mucho teatro musical en general. Nos vemos.